0: Bom dia, gente. Estamos começando mais uma live aqui, Cafés Matinal. Não liguem para a bagunça ali atrás, nem para o meu atraso, nem para o fato de que é, meus conhecimentos com esse site aqui são bem limitados. Bom dia, mais Valadão. Hoje eu estou com um amigo aqui, um camarada. Mudou a câmera? Eu tô de... Droidcam hoje, e ela pode travar a qualquer momento, então fique ciente disso. Eu tô com um amigo hoje, um camarada... Ó, oh, já travou. É um camarada jornalista, é... o Pablo Machado, e eu vou chamar ele aqui pra gente comentar as notícias hoje. E aí, Pablo, beleza?
1: Bom dia, Bruno. Tava aqui acabando de dar o um retweet aí, acabando de divulgar para para meus seguidores aqui também, a live. É, bom dia também para todo mundo aí que está assistindo. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de quarta-feira.
0: Rapaz, fala bem, velho. Profissionais, ah, rapaz. <risos> é, e aí, o que, que você viu de notícia aí que você achou interessante da de, de gente comentar?
1: Cara, eu queria saudar aqui nossos irmãos peruanos, né, pelo bicentenário da independência do, do país que completa exatamente hoje, eles estão comemorando hoje, e como notícia também, além dessa efeméride aí, a gente pode trazer a posse, né, do professor Pedro Castilho, que aí nesses 200 anos de independência talvez seja o primeiro presidente oriundo das classes populares peruanas.
0: Pode crer. E, tipo assim, isso coincide também com o, é, várias estátuas né no mundo afora aí sendo derrubadas, estátuas de colonizadores. Então, é meio que uma coincidência. No Brasil, é, a do Borba Gato foi queimada, né? Então, ela continua lá. Estátua não é inflamável, saca? Não sei se vocês chegaram a ver essa... essa notícia também, né, da estátua do Borba Gato, que foi um colonizador, uma estátua muito feia que tem lá em São Paulo, que colocaram fogo nos pneus lá, em volta, fizeram uma foto, a foto ficou até bonita, mas queimar mesmo, cair, não caiu, né? Chegou a ver isso, Pablo? Sim,
1: sim. Foi no sábado, né, E eu acho que foi, é, me parece que é uma ação também é, popular, né? É, e eu acho que é importante até para trazer essa questão para o debate, né? Porque vamos colocar que muita gente não se lembrava, às vezes já estudou na escola, não, 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 não teria uma, vis, uma precisão, uma visão exata de quem foi é, Borba Gato e o que representa, né? Então, assim, é um um movimento que vem internacional, como você colocou, né, Bruno? Que a gente vê aí pelo mundo, pela América Latina, até mesmo nos nos Estados Unidos também, né? No ano passado, né, o Black Lives Matter, em muitas ações ali eles fizeram derrubadas de de estátuas de, de... de capitães que representavam o sul escravagista, de donos de escravos, enfim, pessoas que representam mesmo ainda essa herança infeliz, esse passado escravagista que a gente tem nas Américas, né, principalmente. Teve até na Colômbia, né, recente, derrubaram também a... Desculpa. do Cristóvão Colombo, né, que dá até o nome ao país, né, curiosamente aí, é, ironicamente, é, eu acho que foi uma ação relevante do ponto de vista de chamar atenção para esse debate e das pessoas entenderem é, que é um, uma herança é, escravagista, que atenta também contra os povos indígenas, né, e, e a gente ter ciência né? De quem a gente está homenageando é, Naquela estátua E que muita gente passa por ali E às vezes fica desapercebido né? e, e aí dá um recado também Para quem representa é, Essas figuras hoje né? Que a gente tem, também tem, tem Claramente aí, é, Esse governo, por exemplo né, Com características neofascistas Então Quem é o representante dessa herança preconceituosa, escravagista, supremacista branca está no poder, né? É o presidente Bolsonaro e sua família.
0: É, e foi quem defendeu também, né? Quem ficou defendendo a estátua. Sim. eu não sei se você viu o... O Instagram lá do do movimento que... Assim, é muito curioso. O movimento que colocou fogo na na estátua do Borba Gato foi criado outro dia, sabe? Então, sei lá, eu fico meio receoso com isso. Talvez pode ter sido uma tentativa de fazer uma... Como é que chama? Aqueles atentados de bandeira... Eu esqueci o nome. Que é contra a própria população, sabe? Sabe? que é tipo assim aqueles atentados para justificar a repressão e tal é uma é, como é que fala regras mais duras é, leis antiterrorismo mais pesadas é. então assim quando eu vi esse Instagram eu fiquei com um pouco de receio mas eu eu não sou eu não vou também defender a estátua sabe porque assim se foi uma uma ação desse tipo aí fake é, ela sal muito pela culatra porque eu, eu vi mais gente falando a favor do que contra Lógico que eu tenho uma bolha né mas só que assim eu também tenho uma bolha em que eu tenho contato com a população assim mais é, como é que fala é, mais tipos de pessoas sabe com pessoas que estão fora da minha bolha mesmo pessoas diversas assim. E nenhuma delas nem falou dessa dessa estátua pegando fogo. Então, se se, não atiçou a raiva das das pessoas, entre aspas, comuns, então saiu pela culatra na minha minha percepção.
1: Sim, eu acho que se foi qualquer ação desse tipo saiu realmente pela culatra, sem dúvida, né? E aí fica até como o fato mais importante a repercussão que foi gerada do que eu acho que se foi infiltrado ou não, né? Hum. Agora, é óbvio que sempre que tiver alguma ação direta desse tipo, a gente vai ter as figuras da direita, da extrema-direita, cultuando esses personagens toscos aí que a gente teve na na história, eles vão sempre tentar se aproveitar disso, seja uma ação infiltrada ou não, enfim, sempre vai ser algo que eles vão tentar capitalizar em cima sempre que acontecer esse tipo de movimento. Eu senti falta, assim, de ter realmente, né, esse, esse grupo que reivindicou, enfim, é, talvez, pode, pode ser até porque Por um pouco de desinformação também Aí eu peço desculpas se fosse o caso Mas eu não vi nenhum manifesto Algo bem elaborado Algo que deixasse mais claro Que pontuasse é, claramente Talvez seria o único ponto aí Que se não foi algo infiltrado né Poderia estar mais claro é, esse, esse, esse grupo se manifestar é, com o manifesto mesmo, ou que, que fosse numa, numa forma é, da linguagem hoje, né, das mídias, não, não precisa ser texto esse, em texto esse manifesto, enfim, mas que tivesse uma, uma linha mais clara ali sendo apresentada do porquê que foi feita aquela ação. Eu acho que acabou que a própria sociedade, né, trouxe a, a discussão à tona e, e, e aí trouxe essa discussão e... e é, para mostrar quem foi Borba Gato e tudo isso, né? Mas, nesse nesse ponto de vista, talvez o o movimento poderia, ao reivindicar a ação, já ter realmente um posicionamento político ali mais claro. Mas eu acho que não tira tira a relevância desse assunto ter ter vindo à tona, né?
0: Pois é, assim, eu acho que... Dessa parte aí a gente fecha, né? Porque tem é, muito, assim: a gente não pode deixar de falar de Olimpíadas hoje. Porque eu não sei se você tá acompanhando. Você tá acompanhando?
1: Eu tô acompanhando, mais ou menos. Assim, eu assisti algumas coisas. É eu gosto no sentido que dá visibilidade a outros esportes, né? Aqui no Brasil e até como uma pessoa que. já trabalhou muito tempo com a cobertura de futebol, e adoro futebol também, mas a gente dá muito espaço para futebol, né? E e aí eu acho que é importante outros esportes mesmo que aparecem nas Olimpíadas, e e aí o que falta é a gente dar esse valor fora também das Olimpíadas, né? Mas eu acho que é uma discussão mais ampla também, que envolve até o apoio ao esporte, que é muito pequeno, né, que inclusive diminuiu bastante nos últimos anos aí.
0: É, e tipo assim, eu eu gosto de... Gostava de assistir Olimpíadas. Gostava de assistir com minha mãe porque ela é muito animada, assim, com essas coisas, sabe? Ela tá igual esse povo aí do Twitter que, que fica animado com tudo, Sabe? É, quando acontece as coisas nas Olimpíadas fica comentando tem o, o motorista de fax aí meu moderador é desse tipo aí mas eu acho que ele ainda não está acordado não então posso falar mal dele mas minha mãe é bem esse tipo aí esse, esse ano eu não sei né porque é, eu nem cheguei a conversar isso com ela mas quando eu vou lá na, na casa dos meus pais mesmo que é, pra, pra saber disso, que se ela tá. Mas provavelmente ela tá. Todas as Olimpíadas ela assiste. E o povo aqui também, cara, é, na cidade tá todo mundo falando, sabe? É, na pessoal na, é, no, no meu Pilates, né? Que eu vou daqui a pouco, 10 horas. Esqueci de falar, a live encerra 10 horas para eu poder ir lá pro Pilates. O é, povo do meu trabalho, sabe? Então, o pessoal tá, tá engajado mesmo nessas Olimpíadas e eu não via isso normalmente, sabe? Era, sei lá, agora parece que as pessoas estão realmente interessadas no esporte. Antes parecia que era só para torcer pelo Brasil mesmo, entendeu? Tipo, naquele ranking de medalhas e tal. E aí mostrava, até na televisão mesmo, mostrava só quando o atleta estava quase já ganhando, sabe? Quando ele estava em vias de ganhar o esporte. Por exemplo, quando estava já no... Último round de de alguma luta, assim, eles já colocavam lá e se o brasileiro ganhasse, eles davam a notícia. Agora parece que está tendo uma cobertura maior. Eu não sei, porque eu não estou vendo pela televisão, né? Mas aqui, pelo menos pelo que eu vejo, assim, as pessoas comentando, está tendo esse engajamento mesmo, né, em cada esporte. É muito massa ver isso. Sim, para o esporte é um um incentivo, né? Desde que começou as Olimpíadas, eu já vi vários stories assim no, no meu Instagram de gente jogando vôlei, sabe? E tipo assim, é gente que nem normalmente posta essas coisas, então eu acho que tem esse incentivo mesmo aí que você falou. É, e é importante para a gente conhecer, né,
1: que são realmente os atletas ali, principalmente esses esportes aí que tem pouca visibilidade na mídia, né? Esportes individuais ali que muitas vezes é o atleta com o treinador ali é... e para o cara estar tá numa Olimpíada, né? Às vezes para alguns deles só de estar tá presente ali e disputar e às vezes estar tá numa final nem, nem, nem ganhar uma medalha já é uma, uma conquista que é um trabalho é, se no mínimo for de quatro anos aí cinco anos nesse caso, né? Que é o ciclo aí para a Olimpíada às vezes é o trabalho de uma vida inteira do cara mesmo, uhum. né, e, e aí a gente vê esses nomes repercutindo, e aí a, acho que a internet ajuda nisso, né, é, essa agilidade aí de, de cortar um trechinho e, e postar, porque é aquilo também, muita gente, como você falou, você mesmo não tá acompanhando pela TV, eu também... É, vou ligar a TV geralmente para ver naquele aquele espaço que tem os jogos que são amanhã de manhã cedo lá no Japão que a gente pega no, no começo da nossa noite aqui, né é, mas na internet a gente acaba sempre o pessoal que tá mais ligado repercutindo aquele conteúdo, e aí a gente tem acesso é, a pessoas que a gente nem conheceria mesmo e são histórias é, muitas vezes é, como que eu posso dizer, que, que mostra a luta mesmo, né? A força aí do, do, do brasileiro, como um trabalhador mesmo, né? No caso, um trabalhador ali do, do esporte.
0: É, cara, e literalmente, né, um trabalhador, porque a maioria dos, dos atletas assim, de é, é, esportes menos conhecidos, assim, esportes individuais, como você falou, eles têm um trabalho também, né? Além do, de treinar, eles têm um trabalho senão nós não conseguem sobreviver porque não tem essa esse financiamento do esporte
1: é até nessa nessa linha né é... as bolsas aí mais metas eu daí. eu vi a notícia é... eu não, não vou saber o número agora mas foi uma diminuição assim gigantesca que teve no no número de atletas que tem o um incentivo é governamental, né, via Bolsa Atleta, é, da Olimpíada passada para essa, né, é, nessa, nessa política de, de austeridade e corte de tudo, né.
0: É foda, né, cara, tudo que você vê piorou, Do último, de, dos últimos anos para cá, tudo piorou, cara, eu acho que esse é o melhor argumento pra gente falar contra o Bolsonaro, sabe, se você tem aquele parente ainda que gosta do Bolsonaro e que ainda não desgarrou dele você pode falar o que que melhorou na sua vida desde que o Bolsonaro chegou porque não melhorou nada, só piorou as coisas eu já falei já tentei essa com meu pai só que ele não me respondeu ele só me ignorou (risos) a Mai fala e com a pandemia piorou mais ainda Pois é, cara, aí eles saíram cortando tudo mesmo, esporte e cultura foram foram os mais afetados, né? Sim. Deixa eu ver se tem notícias você quer comentar?
1: Não, eu ia dizer como a gente vê em tudo, né? que Saúde, educação é precarização de
0: de tudo mesmo. ó as últimas aqui de, das Olimpíadas. Ginástica artística, após terceira rotação, Caio Souza, está em quinto, Diogo Soares em décimo nono. Não sei o que isso significa. Eu sei que é ginástica artística, né? Então é aquela que tem as notas, não é a olímpica. tem a, ó, Simone Bailes está fora da final individual da ginástica para cuidar da saúde mental não tinha visto o Brasil foi eliminado no vôlei de praia ontem, feminino perdeu do da Letônia, eu acho se não me engano né? pois é, né assim, a gente geralmente tem como referência Estados Unidos China, né quem mais? assim, no vôlei eles são eles devem ser um pouco pior, porque eles são mais baixinho, né, mas é, em média mas é, quem mais? Na Cuba é referência no vôlei é, Rússia é, alguns países europeus, acho que Itália, sabe, Itália. também né, é Itália é, mas aí perdeu para Letônia, né Então, assim, geralmente a gente não ouve falar muito. Eu nem sei dizer se é uma equipe boa ou se é ruim. É. Aí, deixa eu ver o que mais que temos. temos, Tivemos o Ítalo Ferreira, né? Que foi campeão... Sim. no, No surf, né? É... A Mai está perguntando aqui qual é a diferença entre vôlei de praia e vôlei normal. <risos> o vôlei de praia é na praia, o normal é na quadra, né? Mas <risos> outra diferença que tem é que o de praia é duas pessoas só. E no, no de quadra, eu não sei. Acho que é um São seis. Seis, né? É. Tem alguma coisa que você queira comentar nessa questão aí das Olimpíadas? Mas...
1: Cara, de de ontem para hoje eu não não vi muita coisa, tô vendo aqui que no futebol a seleção brasileira venceu a Arábia Saudita, né? Esse caso aí da da Simone Biles, né, americana, que é... Acho que ela é considerada já a maior ginasta de todos os tempos, né? Embora ainda seja jovem, né? E por um estresse mental, ela falou, né? Uma uma questão para cuidar da saúde mental... É, e aí coloca também em discussão né, a pressão que está em cima de, dessa turma, principalmente essa galera do esporte individual, que né? uhum. é colocado ali o tempo inteiro a mídia batendo, ah, ela é a melhor de todos os tempos, a é melhor de todos os tempos e tal, e, e aí mostra também que é uma pessoa, né? Como qualquer outra, e que está tá sujeita a as dificuldades mesmo né da, da vida, e imagina a pressão que não tá né, numa, numa menina dessa, eu não sei exatamente a idade, mas eu acredito que ela tá na casa aí dos 20 anos, né ela ainda hum. é bem jovem e é uma pressão realmente gigantesca e aí isso é, é martelado o tempo inteiro né é, pela mídia também, que ela é melhor de todos os tempos e tal e ela já devia estar tá se sentindo insegura falando porque é aquela coisa né, a expectativa se ela ganhar uma medalha o pessoal vai achar pouco, porque na outra Olimpíada ela ganhou um número muito maior, né? Então, ah. acho que é importante até para trazer essa discussão também a gente entender que, que não é uma máquina, né? É uma pessoa e isso vale para todos os, os aspectos da nossa vida, né? Que a gente vai, tende cada vez mais a ser encarado por essa lógica aí do capital, é, como máquina e não como pessoas, né? Então, para gente refletir
0: sobre isso também. É isso, vira um, um mecanismo psicológico também, né? Porque ó, eu eu faço isso muito comigo, me pressionar assim para ser mais produtivo, saca? Nossa, velho, ontem eu não parei, sabe? Ontem eu fui parar só meia-noite, assim, a hora que eu fui dormir. E até isso é meio que glamourizado, né? o Tipo, a pessoa falar, nossa, trabalhei o dia todo hoje, não tive um, um minuto de descanso. A pessoa fala isso para se sentir superior, porque isso é, é meio que é. valorizado, né? O descanso não tem valor. Então, tem que ser produtivo o tempo todo. Até, até os momentos de, de descanso nosso, às vezes, eles são meio que é, transformados em, em trabalho, mas aí eu já estou indo para outro lado, né? Diferente das, da, da pressão que a, a atleta lá pode ter sofrido. E eu, assim, eu não sei se foi ela que denunciou assédio de treinador teve um, um movimento assim né de atletas que denunciaram assédio não sei se eu não sei se eu estou enganado se eu estou viajando você viu isso é, eu não sei se tem
1: relação com ela de fato eu também não sei mas teve sim né é, parece um treinador que foi denunciado por um, uma série de acho que passava de uma centena mesmo de mulheres é, adolescentes, em muitos casos, né? Da equipe de ginástica dos Estados Unidos. Teve esse caso ah, um, um tempo atrás, uns dois anos pra trás, uma coisa assim, né?
0: Aí, ó, a Juliana falou que foi ela, sim, que denunciou. Então, isso daí é, meio, é um agravante também para essa situação psicológica, né, cara? Porque é um trauma. E, tipo assim, é assédio é, tipo eu não sei eu não sei se foi assédio moral assédio sexual como é que foi mas de qualquer forma é uma pressão muito grande e se foi o moral né que eu acho que foi é, se eu não me engano é, ela tem essa pressão já por causa do treinador que fica em cima cobrando resultados entendeu e isso acaba sendo muito muito contraproducente é aquele negócio de tipo é um, é um ditado muito ruim né para isso, muito feio, mas beleza. Que é tipo assim, não coloque pressão no seu jegue. Porque quanto mais você bate no jegue, ele, mais ele arreia as pernas, entendeu? Ele mais... ele para, entendeu? Você coloca muita pressão no, no jegue, ele para. E assim, esse é, é meio que um ditado para a gente levar também é, na nossa vida, né? Eu preciso é, pensar nisso daí um pouco, de que eu coloco muito pressão em mim mesmo. Então, é, o jegue pode arriar. Entendeu? Não sei como é que você é quanto a isso aí.
1: É, não, sem dúvida, né? Aquela, aquela coisa, né? A pressão mesmo do, do dia a dia, a quantidade de, de tarefas, de coisas que a gente tem para fazer. E o fato também da gente estar conectado né, o tempo inteiro. E isso deixa a gente conectado muitas vezes ao trabalho também, né? Então, estão é, sempre chegando coisas novas e você tem às vezes. É, tarefas maiores ou até mais importantes que você precisa lidar e tem sempre algo ali para desviar o seu foco e aí né, nessa linha que você falou né de, de premiar a pessoa que trabalha muito e tal nem entra, entra numa lógica que você trabalha o dia inteiro <risos> para hum. chegar dormir e acordar cedo trabalhar no dia seguinte né e aí está totalmente errado porque aí a gente esquece mesmo de, de viver a nossa vida e não é questão de esquece né como eu coloquei muitas vezes isso é imposto a nós né?
0: eu acho muito absurdo cara quando estou conversando com um amigo meu e tipo é, ele fala assim ah o que você que que você é, tá que que você pode sair hoje cê, que que você tá fazendo aí ele tipo é, ah tô trabalhando aí quando chega em casa Você pergunta, agora eu vou descansar para poder trabalhar amanhã, saca? Então, tipo assim, a vida acaba sendo só isso, né? Para muita gente. Não é culpa da pessoa, né? Deixar bem claro. É culpa do, do trabalho da pessoa que geralmente ocupa muitas horas. E aí faz isso.
1: Sim.
0: Vamos ver o que mais que temos aqui. Teve a a queima lá dos servidores da Bolsa CNPq, você fica sabendo disso? Sim.
1: Acho que é mais uma amostra aí do do descaso mesmo, né, com com o serviço público e até nesse debate aí, né, que que a própria pandemia coloca, né, da questão da ciência mesmo, né, e das pessoas que são anti-ciência e que governam o país, é mais um um, um exemplo desse descaso, né, e eu acho que o CNPq já vem sofrendo esses ataques aí há muito tempo, né, já tem cinco anos aí que vem sofrendo cortes em quantidade de bolsas, na na, na qualidade, na, na remuneração dos pesquisadores, enfim, é, me parece que, pelo menos, vai ser contornado pelo próprio CNPq, né? Que já tinha ali os fornecedores que atuavam na área. Eu vi uma nota deles nesse sentido. Mas, né? Só de ficar no ar e de, de, de ficar fora do ar e ter esse risco, né? Já é um exemplo claro aí desse descaso total com o serviço público.
0: É, então... E eu achei que isso tinha sido... Mas meio que uma queima de livros moderna mesmo, sabe? De é, uma ação bem planejada para poder acabar com o um acervo. Mas é, parece que, que vai ter como é, recuperar, né? Pelo que você falou.
1: É, eu também imaginei isso, né? Na, na hora que, que veio a notícia ali, é, é aquela coisa, né? Que não é. Que o projeto é esse mesmo, né? e e que não custa ter sido um ataque vindo de dentro do próprio governo federal. Eu não sei se foi ou se não foi, mas me parece, pela nota que eu vi ontem à tarde, embora eu não tenha visto esse assunto aí hoje cedo novamente, o CNPq divulgando uma nota que ele ia conseguir contornar e e colocar tudo no ar e suspendendo prazos que estavam correndo é, para algumas questões que precisavam ser, que, que, cujos serviços são disponíveis, disponibilizados pelo site, né? Então, vamos, acho que tem que aguardar né, o, o, os próximos informes aí do CNPq, mas tomara que dê para recuperar tudo que não seja algo incontornável, né?
0: Uhum. É, tipo, para mim ficou parecendo muito isso, eu não... Tomara que dê para recuperar. Eu vi que eles nem usam aquelas técnicas de backup, sabe? São bem simples mesmo. Você aprende isso em qualquer curso de TI, assim. É é muito básico, cara. Um técnico de informática lá teria resolvido essa situação, sabe? Fizesse um um backup. Tem os, os tipos de backup lá, né? Que, assim, eu sou técnico de informática também. Apesar de que eu não atuo faz anos, sabe? Eu sou formado só é, e eu estudei um pouco para concurso é, dessa área, né, de técnico de informática. E isso é a coisa mais básica que tem, cara, no concurso. Então, ou seja, se tivesse um servidor concursado é, efetivo com essa essa função, assim, cara, é muito ridículo pensar que não tem, cara. CNPQ, olha o tamanho disso sabe Eu não sei por que está que nesse nível, se é por causa de corte, o que, que rolou, mas, com certeza, é, investindo em, em servidores públicos concursados, é, a gente evitaria muito essa situação em outros órgãos, porque se os outros órgãos não têm backup, que é a coisa mais simples de fazer, é, então é, a gente fica muito vulnerável né? é muito fácil de que isso aconteça de novo né? e assim é, isso tem cara de, de ser ataque do próprio governo é, mas a gente não fala isso à toa não porque assim, recentemente eu não sei se vocês viram, mas aqui é, o cadastro no SUS de algumas é, lideranças né, de esquerda Foram alteradas para colocar eles como mortos e isso atrapalhou na vacinação deles. Você chegou a ver isso, Paulo? Sim. E teve caso também, se não me
1: engano, o Boulos, né? Parece que alteraram o nome dos dos pais dele, né? No no, no cadastro, enfim. Os caras levando uma... uma, um trote, né? Sei lá, uma pegadinha tosca de... (risos) Uhum. para o pro, pro governo federal e colocando isso dentro do sistema do SUS, né, é, é o nível mesmo das pessoas que a gente tem atualmente dirigindo o país, né
0: Pois é, parece assim que eles queriam que acontecesse na vida real, né, que aquelas pessoas realmente estivessem mortas mas como eles, eles não conseguem, né, eles são cagões, eles não querem é... porque é aquele negócio é um barril de, de pólvora, né se eles acenderem o fósforo, assim, eles, eles estão queimando esse barril, mas aos poucos, eles estão prendendo militantes, assim, estão é, pegando pessoas que às vezes são desconhecidas, sabe? É, não, não são conhecidas pela, pela maioria. Mas aqui, assim, se, se eles pegam uma liderança maior de esquerda e, tipo, prendem ou, ou matam, cara, é, assim, esse é, é difícil falar o que, que ia acontecer, né? mas isso seria um, um absurdo. E, assim, não seria a primeira vez que isso ia acontecer, né? Porque o Lula foi preso em 2018, mas é... e a Marielle foi assassinada também em 2018, né? Então é, é uma questão, assim, porque, tipo assim, também já está no... o copo está enchendo, né? Do Bolsonaro. As pessoas estão começando a ocupar mais as ruas, né? É... Eu não vi como é que foi... Inclusive, você pode falar, porque você você estava lá né, no ato é, esse domingo e eu não fui. Então eu não sei dizer se estava mais cheio, é, se, como é que estava. Você sabe?
1: É, o ato do, do último sábado né, aqui em Belo Horizonte é, foi uma mobilização boa. Né, o trajeto que a gente fez foi um pouco diferente do, dos anteriores. Né, dessa vez a gente pegou, concentrou também na Praça da Liberdade, desceu a Avenida Brasil até Afonso Pena e seguiu até a Praça 7. Eu eu não tive presente em Belo Horizonte no ato do dia 3 de julho, porque eu não estava em Belo Horizonte, né? Eu até participei do ato em São Paulo, no no município de Ubatuba. Tive no ato do dia 13 de julho também, mas foi um ato de dia de semana, no final da tarde, início de noite, e aí é normal que seja um ato menor. Eu achei o ato de sábado mais ou menos na, na mesma escala dos atos que a gente teve é, anteriores ao dia 3 de julho, né? Que se não me engano, foi 19 de junho e 29 de maio. É, foi um ato mais ou menos desse porte, é, talvez tenha sido um pouco maior do que o ato, um pouco menor que o ato do dia 3 de julho, mas como eu não estava presente no dia 3 em BH, eu também não tenho essa certeza. Mas, de qualquer forma, foi mantida a mobilização. Eu acho que é é natural que tenha esfriado um pouco algumas pautas aí do Fora Bolsonaro, Mourão e Aliados pelo recesso da CPI, né? Então, isso tira um pouco da pauta da da grande mídia aí, monopolista, que que ainda é quem quem alcança maior número de, de brasileiros, né? Então, acho natural que tenha esfriado um pouquinho, mas a gente já tem na semana que vem o retorno né, da CPI. Então, vamos ver o que, que vai trazer aí essa próxima semana em relação a isso. Eu acho que com é, mantendo é, o ritmo que a gente estava até o recesso, a tendência é que a gente tenha muita coisa para repercutir que o assunto continue na pauta é, da população. E quem sabe, quando a gente tiver uma data para uma próxima manifestação, que seja a maior desde que a gente começou essa escalada aí
0: assim, eu não sei qual que é a importância da CPI, assim tipo, eu não sei dizer qual qual é o reflexo do CPI, da da CPI nas manifestações mas eu também não estou desprezando completamente a a CPI sabe, porque eu sei que tem gente que realmente está, sabe não vai dar em nada e tal Mas eu não não acho que também vai dar muita coisa. Eu sei que ali é um um showzinho para os senadores que estão lá tentarem reeleição, tentarem governo do Estado na próxima eleição, sabe? Eles estão ali muito por propaganda também. Mas só que, assim, para pressão, fazer pressão no Bolsonaro serve, sabe? Bolsonaro, cara, estavam falando que aquele... É, problema que o Bolsonaro estava tendo de, é, sei lá o que que era, de intestino entupido, é, um pouco foi por conta de é, questões nervosas. Então, cara, ele está com muito o, o, o na mão sabe? Eu, pelo menos, eu acho que ele está. Tanto que ele deu uma sumida esses dias. Você percebeu que ele não Sim. falou é, besteira nenhuma esses dias? E é, eu não sei nem se no dia da, da manifestação ele, ele falou nada. Ele está sumido, porque ele sabe que quando ele aparece, ele toma porrada, 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 porrada. Então ele está ele tá sumido. E assim, por ele estar tá sumido, a gente chega a ficar até meio preocupado, né? Porque não é o, o estilo do Bolsonaro ficar sumido. E aí, assim, dá aquela preocupação. Será que ele está planejando alguma coisa? Né? Sempre tem aquelas. Pode falar.
1: Não, eu acho que, sem dúvida, eles estão tentando articular, né, tanto que acho que envolve também aí essa questão da mudança na Casa Civil, né, com o Ciro Nogueira, né, o Centrão tomando conta, né, do do governo, que mostra, né, claramente o que a gente também já sabia, que o Bolsonaro, na verdade, ele sempre foi do Centrão, né, ele sempre, essa sempre foi a identidade dele, e aquele papo de cargos técnicos e E todo o discurso era somente o discurso eleitoral, mas que era incompatível com o histórico dele no próprio Congresso, né?
0: Histórico de atleta. Exato. E aí a gente
1: pega... Também acho que repercutiu muito, não foi nem uma fala dele, né? Foi essa questão aí dele com os líderes neonazistas, né? Ah, é verdade. Posando pra foto com... AFD, né, Alternativa para a Alemanha, que é o nome do, do partido, né, Isso. isso. E, e uma das representantes do partido que teve aqui, né, além dela ser é, uma, uma figura é, neonazista, ela realmente tem um passado familiar nazista, né, de ser neta, se não me engano, no ex-ministro não, é. das finanças do Hitler, né. Uhum. E, e aí é isso, né, é isso que eles representam E aí sem o Trump é, Nos Estados Unidos Embora a gente não possa ter ilusão nenhuma Com Joe Biden Mas sem o Trump por lá Ele tenta se colocar E também o, sem o, o Netanyahu em Israel, embora Israel seja, seja extrema-direita, né, também A turma que tá no poder Mas eles tentam se colocar Como representantes De uma extrema-direita global Aí
0: a é, direita ilustrada, né, tipo, a, é, eles matam o palestino pelas costas, mas defendem a vacina, então eles são bonzinhos.
1: É, agora tem os também que são contra a vacina, né, que também está rolando na Europa, né, na, na França, em outros ah, países, é. É, contra principalmente também a, a questão de, de se cobrar ali o... Um, a vacinação da população para frequentar determinados eventos, né? E e aí é interessante porque são neonazistas acusando uma medida sanitária, né? Como como se fosse uma medida nazista, né? E aí é isso que eles tentam inverter no no discurso, né? Como o papo ali de que... Bolsonaro já disse né, que o nazismo era de esquerda, né? Bom, se o nazismo era de esquerda, por que quem representa hoje né, a neta do, do, do ministro das Finanças do nazismo, que representa o neonazismo hoje, por que que está pousando para foto com o Bolsonaro? Então, uhum. fica bem claro que são só falácias mesmo. É,
0: eu tinha até esquecido disso daí. Você lembrou bem, cara, de que o Bolsonaro encontrou com essa mulher. Assim, é muito bizarro, velho. Assim, porque por um lado é, o Bolsonaro cedeu mais pro Centrão, né? E assim, é, é, é tipo um teatro muito triste ver, cara, porque o, o povo parece que está sendo é, feito de refém, sabe? A gente tá igual um refém, assim, a gente tá vendo o nosso. como é que chama? A pessoa que tá é, tomando conta da gente, segurando a gente como. Refém, ela tá trocando assim o tempo todo, né? Agora é o Ciro Nogueira, aí depois vai troca, coloca outro nazista, aí depois troca de novo e a gente não, não, não pode fazer nada, sabe? A gente tá fazendo o que dá, né? Que é se mobilizar, ir para a rua, mas isso é um... Olha só, eu vou dar um exemplo é, que eu estava percebendo esses dias. Quanto tempo que o que o movimento Black Lives Matter tá na rua nos Estados Unidos? protestando, eles tiveram vitória, sim. Mas olha quanto tempo eles estão na rua para tentar fazer mudanças pequenas, como colocar assassinos, né? policiais assassinos na cadeia. Olha quanto tempo eles estão na rua. Então a gente vai ter que ficar na rua também, sei lá, nem que seja até outubro, outubro não, até dezembro de 2022. A gente tem que continuar, sabe? Mas aí, cara, vai exigir muita organização, Sabe, vai exigir muita é, mobilização mesmo. E eu acho que ainda falta um pouco para a gente chegar nessa mobilização. É, eu acho que a gente tem que batalhar, assim, a gente tem que fazer os esforços para que as pessoas fiquem mais é, conscientes de todos os problemas e tal. né Fazer esse embate mesmo, falar com as pessoas o que, que melhorou na sua vida, sabe? Desde que o Bolsonaro chegou no poder, para poder ganhar essas pessoas e, assim, elas têm que entender que os problemas da vida dela, que começaram, não são culpa dela, sabe, não são culpa, sei lá, do destino, de vontade de Deus, mas foi culpa do Bolsonaro, foi culpa do capitalismo e culpa das pessoas que o Bolsonaro colocou lá, né.
1: Sem dúvida, né? Eu acho que você colocou bem que, tem que a gente tem que manter essa, essa escalada nas manifestações de rua. E eu acho que vai até além de, de 2022, assim, né? independente do que acontecer com o governo Bolsonaro, mesmo supondo que a gente vá caminho até uma eleição e aí a gente tenha que, que manter essa, essa mobilização, eu acho que mesmo após a troca do governo, acho que tem uma série de medidas que foram tomadas, né, nos últimos, aí, cinco anos, a gente pode colocar, que precisam ser revertidas, né, e aí isso vai ser muito difícil, né, porque, para voltar com com questão de teto de gastos, até com privatizações, eventualmente, né, e aí, dependendo, é isso, a gente vai ter que manter essa, essa pressão, é, que seja para ter um referendo revogatório de algumas medidas é, eu acho que vai ser uma coisa que vai ter que ser constante aí no nosso dia a dia nos próximos anos e para além das manifestações pensar realmente também em paralisações né, até caminhando para uma greve geral agora sem dúvida isso é algo que tem que ser construído aí a médio prazo não é algo que vai acontecer uma hora para outra,
0: né? É, cara. É, é esse é esse o maior problema, assim, sabe? o maior desafio de é, fazer isso. Que eu acho que é o ideal também, sabe? Porque é, foram muitas reformas, assim, né? Muitas coisas que é, realmente atrapalharam a vida das pessoas e que é, se se a gente não, se não tiver muita gente na rua não dá para reverter, sabe? Porque eu estava conversando isso com um, um amigo ontem e, tipo assim, é, tá chegando, assim eu falei que é, para fazer uma mudança contra, para poder fazer uma mudança contra o povo, que atrapalha a vida do povo, é muito fácil, cara. Numa canetada eles fazem. Agora, para reverter, precisa de muita luta, precisa de gente na rua, sabe? É, e é isso, e tipo assim esse meu amigo, ele é meio é, ele, ele acredita nessa política institucional, sabe ele acha que ah, mas, é, na, na próxima é, legislatura no próximo governo era, é só o, o Lula dar uma canetada lá, se caso ele for eleito porque ele tá, tá certo de que o Bolsonaro não vai nem pro segundo turno né ele é cirista, eu acho é, eu não tenho certeza eu sei que ele gosta do Ciro mas é que, se ele acredita que o Ciro vai, vai chegar presidente, dar uma canetada e acabar com a reforma da Previdência, ele tá muito enganado, cara. Sabe? E, tipo, assim, para muita gente a, a política é meio que isso, né? A pessoa entrou lá e, tipo, o que ela fizer é, é lei. Tipo, não precisa passar pelo Congresso, Senado, nada.
1: É, e é o que eles vão tentar é continuar esse desmonte, né? E... E aí, além das pautas que já passaram, né, que já foram, né, autonomia de Banco Central, as contrarreformas aí que você citou, né, da Previdência, Trabalhista, ainda tem as pautas que eles querem colocar, né, a Eletrobras, que já passou, né, em em alguma medida, querem privatizar também os Correios, a contrarreforma administrativa também, né, E aí, esse esse ataque vai continuar e continua, né, em meio à pandemia, e muitas vezes, né, a a grande mídia monopolista aí faz o jogo, né, de, ah, é contra o Bolsonaro em algumas questões, na questão sanitária, na questão das barbaridades que ele sempre, que ele fala, mas que ele sempre falou, né? quando ele já tinha, ele sempre falou isso e, e essa mídia apoiou ele, né, no, 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 durante o pleito eleitoral e, e para além disso, né, é, mas aí eles colocam, se colocam contra em alguns posicionamentos, mas eles são favoráveis a essas outras medidas, né, uhum. e aí acaba sendo um, um jogo conveniente também aí para a classe dominante em alguma medida, né. Embora a gente já tem setores contra o Bolsonaro, mas eles continuam jogando o jogo do do Paulo Guedes, né? Então, a bola continua rolando para eles e e, para a gente é só corte mesmo de de direitos, de de serviços que o Estado presta aos cidadãos.
0: Você fez uma boa analogia, né? Para eles é bola rolando e e corta na gente, como se fosse vôlei. Bola rolando e cortando a gente. Boa, exatamente. <risos> Mas é que, é, é, não é o ideal, né, para eles, para para tipo, Globo. Eu falo, assim, cara, o interessante de falar da Globo é que ela representa a burguesia, uma parte da burguesia inteira, sabe? É só você falar Globo, você não precisa falar nem de é, outros canais de televisão, você não precisa falar de jornal, nada. A Globo representa, sabe? E para a Globo, o Bolsonaro não é ideal, mas ele, para alguns. alguns para essas, essas pautas aí que são mais. Antipopulares, é, é muito interessante, né? Que o, o Bolsonaro, ele está lá se queimando, se fudendo para passar isso. Por isso que a, a pressão é para passar essas reformas. Entendeu? Passou essas re- reformas, beleza, Bolsonaro já não serve para mais nada. Mas isso é eu, eu sinto que eles também ficam um pouco com receio do Mourão, porque não sabe com quem que ele tá alinhado, né então, tipo é, se eles tiram o Bolsonaro, eles não sabem se, se o Mourão vai ser aquela aquela é, peça lá que eles podem confiar entendeu, o Bolsonaro eles sabem como é que é né, é, tem o Paulo Guedes que eles amam de coração é, então, tirar o Bolsonaro também seria ruim, sabe Mas é que é isso, né, cara? Vamos ver até onde que esse povo vai. É é muito foda, né, falar isso, porque é muita gente sofrendo, né? As pessoas voltando a usar lenha no fogão. Isso é muito triste, muito triste. Teve a a Débora que comentou aqui também que o pai dela faleceu de Covid, né? Então, situação muito tensa, velho. Muito tensa desde que o Bolsonaro assumiu, é só desgraça, sabe? É, por causa da, da pandemia e de, dessa forma desastrosa que ele está conduzindo, eu voltei a ter depressão, sabe? Porque eu, eu tenho ficar, ficado só em casa, não tenho saído, não tenho feito nada, só trabalhando mesmo. E, e todo mundo teve um, um prejuízo por causa do Bolsonaro. Sabe? Relativamente todo mundo. Só que não teve, foi uma parcela bem pequena da população, né? Mas, enfim, o é, que mais que temos aqui, então, de, de notícias? Vamos ver. Você viu alguma coisa interessante?
1: Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
0: Teve o Grand Chase, eu não sei se você gosta de jogos, mas ele... Foi relançado na, na Steam ele está de graça lá. Então, quem gosta aí, é, pode pegar de graça na Steam.
1: É, como é que é? Fala aí sobre esse jogo. Fala mais.
0: Ah, então, eu nunca joguei não, mas eu sei que teve uma, é, bastante gente que quando estava na adolescência, assim, jogou esse jogo tipo, pra caramba, sabe? Igual um amigo meu, o Iron221. <risos> o Aaron ele, um, eu, eu tô falando o, o nome do canal dele na Twitch então se alguém quiser lá assistir, ele inclusive joga esse jogo, eu vi esse, ele jogando esse jogo esses dias e ele é viciadaço, sabe, ele vira noite jogando é, mas eu não peguei esse jogo, sabe, esses jogos de, é, que foram muito grandes na, na minha adolescência tipo Tibia, tipo Runescape, que é mais World of Warcraft, eu ia jogar o Ou, mas... É, quando eu, eu pensei em começar a jogar, um amigo meu, um colega de, de turma, né? Falou, cara, não faz isso, velho. Vai foder sua vida. Porque você não vai conseguir estudar mais, sabe? Você vai ficar viciado. a falar, ah, então não. Já bastava o Dotinha, né? Que eu sou que eu era, né? Eu, eu, hoje em dia eu, eu não jogo mais tanto não, mas na época, cara, era viciado. Assim, nessa época até que era tranquilo, não atrapalhava estudo, nada, mas teve uma época depois que eu fiquei viciado.
1: É, eu, como eu sou um pouquinho mais velho, né? Eu nasci na década de 80, a minha geração é de outros jogos, né? E aí até antes dessa onda dos jogos online, né? Então Hum. eu sempre gostei muito de jogo de esporte, de futebol, basquete, Fórmula 1. E quando eu era moleque mesmo, aí era Mario, né, é, Super Mario World no, no Nintendo, <risos> é, já é uma, uma outra época mesmo, o Warcraft aí eu jogava era Warcraft 1, 2, eu joguei muito L-Foot, que é o, uhum. o precursor do, bom, Manager, né, os jogos de, de, que tem hoje em dia, é que uhum. mais, Zelda, Donkey Kong... Tô jogando, tô jogando. <risos> É coisa
0: bem, bem antiga mesmo. Assim. Eu tô jogando o Zelda mais novo, né? Aqui na Twitch, o Breath of the Wild. Ontem eu joguei pela primeira vez. E, cara, o jogo é lindo, velho. Sabe? Não, é, não é, é... É muito diferente, né? Obviamente, do, é, do, do primeiro Zelda, dos primeiros Zeldas. Né, é, mas só é que tem uma arte muito bonita. E ele é muito viciante. E, e que, tipo assim, você só entende quando você joga. Tipo, antes eu tinha assistido, né? E aí... Eu falei, ah, esse jogo... Sei lá, normal. Mas aí quando você joga, cara... É muito da hora, velho. Não dá vontade de parar de jogar. Mas... É... Joguei muito também o... O, o, o L-Foot não. O foot eu nunca joguei. Eu joguei o Bras-Foot que veio depois. E, cara, jogava como... Era, era muito bom, velho. Tipo assim, juntar os amigos tudo... É, e jogar braço fute, cada um com um time, sabe? Era muito bom, era muito bom. E assim, o jogo era mó, é, como é que fala? É, básico, sabe? Não tinha nada demais. Era só assim, você montava o seu time lá e depois ia para os jogos, né? E aí tinha o tempinho lá e quando fazia um gol aparecia um númerozinho assim, que você fez o gol. Tipo assim, não tinha emoção nenhuma, aparecia só o nome de quem fazia o gol e o, e o gol, sabe? e tinha até o o narrador que quando fazia gol falava, gol, tá lá dentro e tipo, ficava esse negócio um em cima do outro, gol, 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 gol gol era muito doido, muito doido época boa essa mas enfim, deixa eu ver o que mais que temos aqui você chegou a ver alguma coisa?
1: não, a gente seguiu conversando aqui deixa eu pegar aqui, eu vou até abrindo o Twitter aqui
0: Eu vi que chegou a, a variante Delta em Belo Horizonte, né? mudando de assunto, indo para uma coisa muito triste. Não sei se você chegou a ver isso. É, teve é, viajantes, né, pessoas lá do Reino Unido, que é, vieram, vier, vieram para cá é, e acabaram né, passando a, a variante Delta trazendo a variante Delta para Belo Horizonte. Mas, assim, eu acho que já estava, cara. Eu acho que só não tinham detectado. Porque, a partir do momento que chega num país esse negócio, velho, é igual água. Inclusive, eu acho, assim, eu não tenho certeza, obviamente, mas eu acho que eu tive Covid antes dessa notificação oficial da primeira em março de 2020. Sabe? Porque eu tive todos os sintomas e quando eu fui no médico, a mulher até perguntou assim, a médica, né? Perguntou: é, "Você foi perto de algum aeroporto? <risos> e, tipo assim, não, cara, eu não tinha nem passado perto de aeroporto, não tinha ido para outro país. Quem dera, né, velho? Eu mal saí, eu nem saí da do, do Brasil direito, nem fui para pro, é, para outras regiões, para tipo Nordeste, Norte. É, n- nunca fui para outras regiões assim. Quem dera sair do país, mas... Sei lá, eu... Eu eu acho, velho, que talvez eu tive Covid antes dessa notificação oficial aí.
1: Eu eu também tenho essa dúvida. Eu não não sei, não diria que eu acho que eu tive, mas eu tenho a dúvida, porque eu também tive, tanto eu aqui quanto a minha esposa, eu trabalhei no jogo, o último jogo com torcida... É, antes do fechamento, é, antes da, até para a primeira paralisação do futebol que as competições pararam ali naquele momento, né, em março de 2020. Eu trabalhei nesse jogo e no, no, na semana seguinte eu fiquei com, eu tive uma gripe, vamos dizer assim, bem forte. Eu não, aí eu não sei se foi covid. Era aquele momento que também não tinha ainda os testes disponíveis. a Orientação era A menos que você sinta sintomas graves, né? Você continua em casa, isolado, não era para sair para fazer teste nem nada. A orientação da época era essa. Era aquela primeira semana mesmo ali da da pandemia chegando no no Brasil.
0: A pessoa nem usava máscara, né, velho, no início. Isso,
1: exatamente. E foi o último jogo, o estádio Mineirão lotado. E pode ter sido ali um, um local de contaminação. Mas, de qualquer forma, não foi nada grave também. E aí, a gente seguiu no, no isolamento. E, e aí, estamos nesse ritmo. Eu, amanhã, vou receber a primeira dose da vacina aqui em BH. Olha só. Então, Parabéns, tá cara. Está chegando. Em breve vai chegar para você também aí, Bruno. Eu espero. E tomara que a partir do ano que vem, a gente, com todas as medidas, com, sempre com o uso de máscara, com distanciamento, mas que a gente possa tomar algo um pouco mais próximo do que a gente tinha antes da, da pandemia.
0: Isso aí, dá um rolê, né? Conhecer os nossos amigos jornalistas lá pessoalmente, é, pessoal da comunicação lá que a gente, do grupo que a gente faz parte, que eu prefiro deixar em off, por motivos óbvios, né? De... Foda-se. É, mas aqui é que é isso aí, né, cara? Eu tô. Doido também para é, ser vacinado, cara. Qualquer vacina serve, manda aí para nós, que eu não vou ficar escolhendo. E tem gente que tá escolhendo aqui, cara, na, na cidade que eu sei. Teve gente que... É, teve umas enfermeiras também que é, fizeram desvio de vacina, né? então tá uma, uma doideira aqui. A, a Maia falou que tem gente que até agora não pôs, nunca pôs uma máscara na fuça. Véi, real. E assim, você não precisa... É, nem muito longe para ver isso, sabe? Em centros urbanos mesmo, assim, bem grandes, como, por exemplo, Belo Horizonte mesmo, ou é, qual que é a cidade mesmo da Mai? Taubaté, né? É, Taubaté, eu não sei se é tão grande assim, mas aqui imagino que seja. É, você deve ver muita gente assim, mas só que, tipo assim, você vai para o interior, então, tipo, a minha cidade natal, cara, lá as pessoas, lá não tem pandemia, sabe? As pessoas ficam... Na rua mesmo, do mesmo jeito, sabe? É, ficam fofocando na rua o dia todo, sabe? Sentar na beira da rua é como se isso já não fosse ruim por si só, né? Eu já não gosto dessas coisas mesmo sem pandemia. Imagina com pandemia.
1: É assim: na minha
0: cidade é... ah, pode falar, pode falar.
1: É a gente. BH, se você sair na rua aqui, andar três quarteirões, você certamente vai ver alguém sem máscara, né? e a gente vê pessoas que estão sem máscara por opção, porque eu acho que a gente tem tem casos e casos, né? A gente tem pessoas aí que estão em situação de rua, e que, pelo desamparo do Estado, às vezes não tem nem acesso, né? E aí são importantíssimas as ações também de solidariedade aí nesse momento, para doação de máscaras, itens de higiene, que tem muita gente precisando, além até de de comida mesmo, né, infelizmente, mas a gente vê muita gente que tá aqui, que tem opção, que poderia estar com máscara, que tá passeando com o filho e que tá sem máscara, andando normalmente, né, E, e aí é importante a gente salientar que mesmo quem já vacinou, né, tem que continuar aí com essas medidas, seguir usando a máscara, é importante até que a gente tenha um percentual muito grande vacinado, que a gente saiba qual que é a proteção também em relação a essas variantes que a gente vai ter com as vacinas, até a gente, então eu acho que a máscara vai ter que ser uma companheira nossa aí por, por muito tempo aí mesmo a gente atingindo um nível alto de, de vacinação.
0: Isso que é uma merda, né, cara? Assim, eu, por um lado eu gosto da máscara porque ela esconde um pouco o meu rosto, mas por outro, é foda, né? Que é desconfortável e tal. Eu tô usando a pff 2 Ela marca aqui assim, ó. Então, assim, eu acho que em breve muita gente vai ter marca assim, ó. Sim. Eu já até tenho um pouco, ó. Não sei se dá para ver. Não sei se dá para ver muito por causa da, da câmera mesmo, da luz. Mas ó, como é que fica? E muita gente também vai ficar, tipo, só com a parte de cima do rosto bronzeada e a de baixo, não. mas assim, cara eu tava falando mais no sentido de gente que fica fofocando na rua saca, não de de gente em situação de rua porque aí é tenso mesmo tipo, Ah, aí em Belo Horizonte é muito é muito assustador, saca primeira vez que eu fui aí a primeira vez eu não cheguei a ter contato com isso não porque eu nem, nem fiquei muito no centro, que é onde tem mais né, gente em situação de rua. Mas é, nas outras vezes que eu fui... A primeira vez que eu fui no centro de Belo Horizonte, cara, assustador, cara. É assustador, é muita gente. É gente fazendo acampando na rua, sabe? É triste demais, é triste demais. Às vezes, famílias inteiras na rua, Sabe? Cara, isso é, eu, eu nunca tinha visto isso na minha vida, sabe? Então, foi um primeiro contato, assim, foi assustador. Em Juiz de Fora, que é, tinha sido a, a cidade maior que eu tinha morado antes, é, não, é, tem muita gente na rua também, mas, é, sabe, você vê eles meio separados, assim, sabe? Não é, tipo assim, muita gente junta e tal, é, e... Um, um tanto assim que chega a assustar pelo tanto de, de gente na rua. Mas aqui em, em Belo Horizonte foi assim, cara. É, talvez por ser capital, né eu imagino que talvez em São Paulo. Engraçado que no Rio, quando, às vezes que eu fui, eu também nunca vi muita gente na rua assim, não. Mas aqui em São Paulo talvez tenha, sabe? E é muito triste, é muito triste isso, velho. Eu sempre fico... É, assim... Porra, cara, por que, que não resolve isso? né? Por que, que a prefeitura não, não faz nada para resolver isso?
1: É um problema que, que vem de muito tempo, eu acho, nas grandes cidades, mas, sem dúvida, falando aqui sobre Belo Horizonte, aumentou nos últimos anos. Assim. É, eu acho que, sem dúvida, pela condição mesmo é, de desmonte do país e da, da falta de de cuidado, de amparo, de abrigos para essas pessoas, né, e uhum. é aí se situação de pandemia só piora, né, só agrava porque o foco desvia totalmente para a pandemia e as pessoas aí que já estavam à margem, elas ficam ainda mais esquecidas, né, infelizmente, é, é realmente é muito triste.
0: Uhum. A Débora tá falando aqui. Eu ouvi na rádio eles falando que iam vacinar em BH. Mais ou menos 8 mil pessoas em situação de rua. Eu pensei, mas se eles sabem que tem cerca de 8 mil, por que a prefeitura não ajuda? Não, então, tipo assim, eu acho que o que mais assusta é ter 8 mil pessoas em situação de rua. Isso é é o mesmo número de pessoas que tem na minha cidade Natal, sabe? É tipo, é como se para mim fosse imaginar que todas as pessoas da, da minha cidade natal morassem na rua então isso é muito assustador velho. É, a Juliana também falou aqui que o irmão dela não deixou de sair um final de semana isso daí é para mostrar que não precisa ser de cidade pequena para tocar o foda-se para a pandemia deixa eu ver o que mais aqui o que mais temos Ah é, eu ia te perguntar do do futebol, você tem alguma notícia, alguma coisa assim que você queira falar?
1: Não, acho que dizer, acho que hoje a gente tem aí o jogo né, do Galo contra o Bahia pela Copa do Brasil, eu como atleticano é é o que eu diria sobre o futebol hoje, né? aí 9h30 o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Bahia aqui no Mineirão. Eu acho que uhum. tem uma outra questão aí sobre futebol. Na verdade, eu acho que não é só... Eu não tenho certeza se a decisão é só para futebol. Talvez envolva outros eventos esportivos, mas acho que é o que mais impacta aí, né? Que A Minas Gerais aí tratando da reabertura dos estádios, né? Uhum. E parece que em Belo Horizonte eles vão liberar é, 30% de torcida. Eu, uhum. eu acho que ainda não seria o momento, né? Mas, enfim...
0: Sinceramente, eu, eu não acho que seja o um momento nem para as Olimpíadas, né? Igual eu estava conversando também com a, a Juliana. Eu, eu acho que mesmo os atletas estando vacinados, ainda é muito perigoso, por causa de variante nova, variante delta. Pode aparecer variante que é antivacinal, sabe? Tem que fazer uma, uma vacina ainda mais forte para é, essas variantes, sabe? É um um medo que tem agora de aparecer uma variante que seja realmente antivacinal, né? Que aí, pô, aí acabou, sabe?
1: tem a exigência aí do exame, mas isso também, né, além desse risco aí das variantes, né, tem o risco também do próprio exame, a pessoa já está infectada e não... É, e o PCR ainda não indicar, porque tem alguns dias ali, normalmente para o PCR pegar, dependendo de como que o organismo da pessoa reage. É, são 72 horas, então a pessoa pode fazer o exame e se contaminar depois.
0: Uhum. É,
1: eu adoro futebol, frequento estádios aí desde que eu tenho é, 9, 10 anos de idade. É, pra, como torcedor e, e muitos anos também trabalhando na cobertura de jogos, é, mas eu acho que não é o momento. Eu, como torcedor, eu ainda certamente ainda não vou, não, não é algo que eu tô pensando. Em relação às Olimpíadas, é, as Olimpíadas estão sem público, né? É, ah, tá. Acho que foi Vamos uma saber. das medidas que ficaram em aberto até o último, o último momento, mas acho que no início do mês de julho agora, com o aumento dos casos em um toque essa questão das variantes, eles determinaram fechar. Eu não sei se isso vale para até o final das Olimpíadas, mas me parece que sim. Então, uhum. geralmente a gente até vê um ou outro ali na arquibancada, é, que, e aí são pessoas do... da organização, atletas, uhum. de, né, atletas do feminino que está vendo o jogo do masculino, mas não é a torcida, propriamente dita ali, que comprou o ingresso
0: entendi, pô, então menos mal porque eu achei que tava com torcida, sabe aí ia ser foda, porque muita gente viajando, né então menos mal, eu tava preocupado com isso, eu tava conversando com a a Juliana, eu falei, pô eu não tô animado com isso porque exatamente porque por causa da infecção e tal por causa da pandemia mas já que tá sem torcida eu acho que é mais tranquilo um pouco Mas.
1: Certamente tem risco, eu acho, porque são muitos atletas e muitos treinadores, pessoas de organização, né? Mas eu acho que nesse sentido, até agora, ou tá correndo relativamente bem, ou é uma coisa que não tem repercutido tanto né? nessas infecções de atletas e tal. Pelo menos eu não não vi muita coisa nesse sentido, não.
0: É, e tipo assim do futebol eu, eu não, realmente não acompanho sabe? Faz... o último jogo que eu assisti foi na é, final do, do mundial que o Flamengo perdeu não, mentira eu assisti o último jogo do campeonato brasileiro também 2020 é, só porque o Flamengo ia ganhar também Mas, tava tipo assim, quase já né que certo que ia ganhar só, só tinha que empatar mesmo ou perder, ele podia perder, eu acho, né, do São Paulo. É... E foi um jogo muito feio, cara. Tipo assim, eu, eu sou flamenguista e assim eu nem fiquei animado com esse esse título do Flamengo aí porque ganhou perdendo, sabe? O último jogo do campeonato perdeu e dependia lá do resultado do do Inter para poder é, ganhar também. Só acho que eles têm um time bosta também. Assim, eu tava conversando com um, um amigo E ele falou, assim, que a qualidade do futebol parece que deu uma uma baixada muito grande, assim, né? Que os... No mundo todo, assim, né? parece que tá tá tendo só jogo ruim, só jogo ruim. Tá difícil ter um jogo bom. A final da Libertadores, Santos e Palmeiras, foi uma pelada, sabe? Foi, tipo, assim, um jogo chato. E esse jogo que eu assisti também, Flamengo perdeu lá no, no Mundial também, sabe? É... Em 2019, até que o Flamengo estava jogando bem. Eu assisti um pouquinho, assim. Eu sei que é, os outros times também estavam meio bosta, né? Mas em, em 2020, cara, aí parece que o negócio ficou um pouco pior, né? O time era bom, mas o Roger Ceni, né? Que é, era um, um, um bosta mesmo para comandar o time. Mas, enfim, eu não, não assisto futebol há muito tempo... Então, aí eu deixo essa parte para vocês. Se tem mais alguma coisa para falar,
1: não, eu ia só te falar que o Flamengo pega o ABC amanhã, também pelas oitavas da Copa do Brasil. O ABC de Natal, primeiro jogo no Maracanã, amanhã, quinta-feira, às 20 horas. A gente uhum. tem aí pela Copa do Brasil também outros jogos hoje, além de Atlético e Bahia. Santos e Juazeirense, em Santos, na Vila Belmiro. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense na Arena da Baixada, em Curitiba. E aí na quinta, além do Flamengo e ABC, Fortaleza e CRB no Castelão, no Ceará, em Fortaleza. O que eu ia comentar da questão que você estava colocando anteriormente, eu acho que a gente tem essa questão no futebol brasileiro e sul-americano de uma forma geral, que é a questão dos nossos craques saírem cada vez mais cedo para jogar na Europa. Então, em geral, a gente tem no nosso futebol os jogadores que estão despontando que são mais jovens, ou os jogadores mais velhos que estão retornando do do futebol internacional. E, eventualmente, aquele aquele cara de idade média que, que criou uma identificação com o time, se manteve ali por por algum motivo, ou os de idade média que não foram para o exterior e aí geralmente ficam rodando e mudando de time, né, eu acho que tem essa questão
0: é isso mesmo, velho e
1: e recentemente tem a questão da pandemia que querendo ou não tem um impacto aí eu acho, porque com a paralisação do ano passado, o calendário e aí principalmente para os times que que em geral avançam nas competições e jogam muito, né O, o Atlético atualmente o Flamengo atualmente também Palmeiras tem chegado a, sempre à frente nas competições. O número de jogos é muito grande e o calendário ficou espremido, né? Tanto que o brasileiro desse do ano passado de 2020 foi até fevereiro de 21. E aí esse ano tá tudo espremido para tentar terminar até dezembro, né? É, uhum. E aí o um número muito grande de jogos, eles até aumentaram para cinco substituições é, por time, né? Desde que pare só três vezes para as mudanças cada time. para tentar amenizar isso, mas acho que sem dúvida essa questão impacta e aí alguns jogos ficam naquela né, de os dois times se estudando muito, muito na defesa e como você falou a própria final da Libertadores entre Santos e Palmeiras acabou não sendo um um bom
0: jogo né? Aham Eu não tinha pensado por esse lado Nossa, velho, você fez uma análise muito boa agora, eu nem tinha percebido assim que é, na verdade, é aquelas coisas que você vê, mas não percebe, sabe? De que, tipo, no Brasil, no, no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, só tem jogador novo que está despontando ou jogador aposentado já, quase. que né? O pessoal está retornando da Europa, de outros países. É muito isso, cara. E os é, que é, se criaram no futebol brasileiro, que só ficaram por aqui, esses são a minoria, né? Pelo menos, assim... É o, o que eu percebo também. Eu não sei se. É pode falar.
1: Não, com certeza. E, e não só a Europa, né? Porque é, em algum momento é, é, essa fuga era principalmente para a Europa, né? E hoje em dia a gente já tem, às vezes, o jogador é, que não, não teve chance no mercado europeu, mas ele tem outros mercados que às vezes ele vai ganhar muito dinheiro em poucos anos, e aí ele pode ir para o Oriente Médio, ele pode ir para o próprio Japão, China, né? Então, vira e mexe, tem um, tem um jogador saindo, né?
0: Uhum. É. Cê, é não sei se você tá acompanhando Libertadores, vai ter tem algum jogo também agora, mais recente?
1: Libertadores, agora a gente vai ter as quartas de final. É, vou até olhar aqui. É, eu acho que nessa semana, como aqui no Brasil a gente tem Copa do Brasil, eu imagino que em todos os outros países... dos times que estão disputando a Libertadores também não tenha tenha rodado pegando aqui a gente está na disputa agora das ainda temos alguns jogos de volta das oitavas na verdade que ainda vão rolar na verdade só um aqui que ainda não teve que é Fluminense e Portenho o jogo de volta vai ser na terça semana que vem 3 de agosto, é, no Maracanã, primeiro jogo o Fluminense ganhou lá no Paraguai, de 2 a 0 E aí vai ser o último jogo para definir a tabela para as quartas de final.
0: Pode crer, e aí a gente já tem os
1: confrontos das quartas, então, que vão ser a partir da semana do dia 11 de agosto. É, Olímpia e Flamengo, River Plate e Atlético, São Paulo e Palmeiras, e aí o vencedor de Fluminense ou Cerro que tá encaminhado aí pro Fluminense que já ganhou fora de casa vai pegar o Barcelona de Guayaquil são os jogos aí das quartas
0: pode crer assim, eu não tenho acompanhado muito futebol, né, então eu fico meio que boiando. mas não muito também, porque eu gostei muito de futebol uma época, sabe como eu falei do da época do Brasfoot aí, nossa, velho a gente era muito viciado, eu e meus amigos, sabe A gente jogava o Brasfoot, a gente jogava também o PES, o Union Eleven, acompanhava todos os jogos do Campeonato Brasileiro, saca? Tipo assim, mesmo que não assistisse, sabia o resultado. Sabia dizer a escalação completa dos times, sabe? Título 2009 do Flamengo, assisti também tudo. Tava lá, tipo... Assim, a partir do momento que o Flamengo começou a ganhar, não vou mentir, não. Quando começou a ganhar, aí eu comecei a assistir mais e assisti até o final. É, mas eu era viciado, cara. Junto com meu, meu irmão era mais ainda. Meu irmão até hoje, cara. Meu irmão sabe falar a escalação de, de time lá da, da Europa, sabe? Do leste europeu, sabe? É ridículo isso. É muito viciado mesmo. Mas eu é, larguei um pouco o futebol depois do tapetão do Fluminense, porque eu achei, pô, isso daí é, é, não é esporte mais isso daí é já virou comércio sabe virou uma coisa mercantilizada né que eu, é, o Fluminense pagou ali né para descobrirem uma falha assim eu tô colocando como uma hipótese aqui okay? isso daí não é não não sei como é que foi porque isso não, é, não foi investigado até hoje né mas o tapetão né que foi já foi usado pelo time também bem antes para subir para da série C para A é e esse tipo de coisa e até o Flamengo mesmo sabe tipo assim tá várias vezes para é, cair mas nunca cair sabe eu, eu acho que tem muito incentivo assim que vem exatamente para o Flamengo ser um time muito de massa assim sabe e é, para não deixar realmente a, a torcida é, triste e tal tem tem esse negócio de desmobilizar a torcida a torcida é, é muito importante assim né para essas é, para todos os times obviamente mas é, quando a, a torcida tá tá insatisfeita o time vai também para é, bem pior né tipo piora o desempenho piora tudo mas enfim é, eu vou encerrar por aqui Vamos encerrar por aqui então, porque já está quase na hora do meu pilates. Eu quero te agradecer, Pablo, por ter aceitado o convite, ter feito esse bate-papo aqui, comentando notícias. Cara, foi muito da hora, de verdade. Eu, eu... Ficou mais no estilo conversa, né? então achei bem da hora isso. Valeu,
1: obrigado, Bruno. Agradeço o, o convite, também gostei bastante de estar aqui, foi uma conversa bem bacana. Espero que todos que assistiram tenham gostado também. E é isso aí, tamo junto.
0: Isso aí. É... Você quer divulgar alguma rede social, alguma coisa?
1: É, galera que, que gostou do bate-papo, que usar Twitter, quiser me seguir lá, é arroba Pablo M Machado. É... E aí. Em geral, todas as redes com essa arroba aí, vocês vão me encontrar também aí no no Insta, em outras redes. A rede que eu vou estar mais presente é o Twitter mesmo.
0: Beleza, então siga ele lá, gente. E por hoje é só. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma raid aqui em alguém. Mandar esse público para lá. Esse público todo aí brincadeira gente, eu amo vocês vamos ver quem que tá ao vivo aqui, ah não, tá com duas pessoas só então não vou fazer o radio hoje não então é isso, muito obrigado gente, muito obrigado Pablo e até a próxima
1: valeu camarada, até mais